0: Mil lágrimas
1: al mar. Mil
2: lágrimas al mar. Buenos días, queridos oyentes. Feliz año. Bueno, empezamos un año con, con grandes deseos de que las cosas cambien y sobre todo dentro del mundo de la discapacidad, que es lo que realmente a mí en particular me, me motiva. Y hoy tenemos a, aquí en, el, en, nuestro, en nuestro estudio... A una persona que representa al, al el ámbito de la discapacidad dentro de la Diputación del Común. Él es el primer adjunto de, del diputado y se llama Felipe Afonso. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Queremos hablar un poco de, de cómo se mueve eh, el Diputado del Común dentro del ámbito de la discapacidad, porque yo creo que eh, al Diputado del Común le deben llegar bastantes pues reclamaciones o. No, no sé exactamente cómo se le llama, como sí, queja. denuncia, sí, quejas, cierto.
3: sí. Sí, la verdad es que lo que es mmm, discapacidad y dependencia, y dependencia. Es, son las áreas que en conjunto más, más quejas tiene. Nosotros tenemos unas 27 áreas, o sea, deberían tener cada una pues, como un 4% más o menos de, de las quejas, ¿no? Pues dependencia y discapacidad está en torno al 17%, es con mucha diferencia. Lo, lo que más se queja a la gente, ¿no? Estamos ante... Uno de los grandes problemas que vamos a tener en este siglo, en este siglo, en este siglo no, en los próximos dos lustros, uh -huh. no somos conscientes hasta qué punto va a haber personas que, que van a necesitar de la ayuda de la sociedad, personas que en muchos casos viven solas y que, bueno, no se podrán valer por sí mismas, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad no se está preparando para ese momento, que es producto del envejecimiento, que es producto de, de que la vida se alarga, que es producto de que hay muchas personas viviendo solas, personas sin familia, sin uh -huh. hijos, y bueno, y van a necesitar que la sociedad, pues, pues le resuelva el, el problema. O sea, nos organicemos para que todos, que todos que seremos mayores, tenemos mayores antes o después, empezamos un año nuevo, pero <risa> empezaremos muchos años, ¿no? Uh -huh. Pues, estamos ante el gran problema de, lo, de los próximos años, ¿no?
2: Yo siempre digo, y deben estar muy cansados los oyentes y, y mis amigos, <risa> que la discapacidad no pide permiso. Es evidente, ¿no? Sí. Pero eh, yo me doy cuenta, o sea, cada día veo que eh, se detectan más, sobre todo en niños, más trastornos, trastornos del desarrollo, trastornos... O sea, que se, que o será que se detecta? Porque hay más tecnología, no lo sé con más prontitud, eh, los los, los, o sea, los defectos que pueda tener a nivel pues cognitivo eh, cuando un niño eh, es pequeño, ¿no?, a nivel de colegio. ¿Qué, ¿Qué es lo que, o sea, dentro del Diputado del Común, ¿dónde se producen más denuncias, ¿De, de menores o de mayores? O sea, de
3: mayores, de, mayores. de mayores. Sí, la dependencia, que la dependencia no tiene edad, ¿no? pero que mm. en, en gran parte pues son, son personas mayores, que está en situaciones difíciles, con un dependiente 3, ella, él es un dependiente 2, un solo hijo, en uh -huh. fin, viviendo un solo hijo que tiene que salir a trabajar o que no tiene, que, o que ni siquiera tiene trabajo y que vive en situaciones muy duras, ¿no? Muy duras uh -huh. en, mucho, en muchos casos, ¿no? Eh, se da, también hay problemas de dependencia, pero yo, el problema uh -huh. es discapacidad. ...pero yo creo que el tema de la dependencia... ...que es la máxima expresión de la discapacidad, ¿no?... Uh -huh. ...pues nos sea, tenemos mucho más queja de, de, de dependencia, ¿no?...
2: ...de personas dependientes sí. mayores... Sí. ...ustedes... ...bueno, yo desde que empezó a trabajar... Eh, ...o sea, tomó posesión de su cargo... ...el diputado... ...bueno... ...el diputado del común... ...que ahora se llama diputación del común... Eh, y ...nos dimos cuenta de que... Mm, eh, ...se ha tomado muy, muy en serio... ...el tema de la discapacidad... Eh, visitando centros, eh, tratando de, de, bueno, de alguna manera, de activar ese, ese sector que muchas veces está olvidado por la sociedad.
3: Sí Está muy olvidado y yo creo que en general repito no somos conscientes vivimos al día porque bastantes problemas tenemos para salir cada, cada día adelante ¿no? uh -huh. y nosotros de hecho vamos queremos organizar una jornada el próximo el próximo este año ya no uh -huh. adaptarse al nuevo año en sí. <risa> este año uh -huh. eh, tendré, queremos una jornada uh -huh. de reflexión sobre el, el problema de la dependencia y discapacidad a, a un futuro a un futuro inmediato no hasta uh -huh. la sociedad preparándose para ello Ev evidentemente evidentemente que no se está preparando para ello, ¿no? Y ahí tiene que las administraciones públicas liderar ese proceso, porque mmm, se habla mucho de pobreza, y pobreza, de umbrales, pero yo, yo lo que veo, la, la, las mayores situaciones, digamos, eh, duras, ¿no? De, de uh -huh. personas que viven más duras, ¿no? Tiene que ver con la dependencia, ¿no? Porque las personas que están en la pobreza, pues, bueno, pueden salir, pueden no salir, pueden tener no subvención, pueden tener no subvención, pero la dependencia sí exige es un esfuerzo mucho mayor del que, del que se está haciendo, ¿no? uh -huh. Personas mayores viviendo en garaje con un hijo eh, de baja formación, eh, con 400 euros, eh, que, que tiene que pagar el alquiler del garaje, o sea, los problemas que van unidos, normalmente los, las situaciones que yo veo más duras de, de, de pobreza y de miseria van unidos a problemas de dependencia, de vivienda y de baja formación, ¿no? Entonces, uh -huh. Yo creo que es el círculo en estos momentos De la máxima vulnerabilidad que existe en Canarias En determinadas zonas en determinadas poblaciones, ¿no? Y que además también, pues bueno Y que afecte también a las clases medias Las familias de clases medias No, no, no aguanta tampoco esa, esa situación, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno Tener un dependiente en casa eh, Teniendo que llevar además una vida laboral Con familias cortas pues un problema nuevo, un problema nuevo estamos, que no estamos habituados, la vida antes no duraba tanto, la familia era más grande uh -huh. no todo trabajaba en fin, sabemos lo que pasaba, ¿no? Pero en este momento la situación social es muy distinta hay mucha gente, incluso cuando hay personas que mueren sola y pasan meses y, 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 nadie, y nadie se entera, pues son en fin, no digo que eso sea lo normal, pero sí son de luego alarmas que tenemos que, que, tenemos que ver y que, que no estamos y viendo, ¿no?
2: Tenemos pocos recursos
3: Sí, tenemos pocos recursos para, para el problema que hay, tiene, debe ser la gran prioridad en este momento yo creo que en estos momentos uh -huh. haría, haría falta un, un gran pacto entre todas las administraciones públicas para que, por ejemplo, en Canarias la gran prioridad presupuestaria en los próximos uh -huh. dos o tres años tenga que ver con, con ponernos al día, ponernos al día en lo que es materia de discapacidad y dependencia, ¿no? Y reflexionar, ¿vamos a ser capaces de hacer aquí en los próximos cinco o seis años cuarenta mil plazas de residencia? Evidentemente no. Por tanto, tenemos que reflexionar sobre qué ayuda damos a, a esa familia que se queda en casa, ¿no? Uh -huh. Que por otro lado es lo que quieren la gente, ¿no? La gente, la medida... Sí, prefiere
2: la, más quedarse en la, casa. La, la medida sale... de, de, sí. de
3: que tenga la casa adecuada, la familia sí, adecuada, en sí. la medida de las posibilidades, la gente mayor, como yo creo que es la nota mayor, uh -huh. prefiere quedarse en su entorno, ¿no? ¿no? sin duda, sin duda. Sin duda, duda pues, uh -huh. lo saca de donde he vivido los últimos 40 años y entrada se desorienta, ¿no? Y entrada. La gente prefiere vivir en su entorno, ¿no? Donde no he vivido toda la vida, ¿no? Eso oye que si no puede ser, pues se puede vivir también con mucha dignidad en una residencia, ¿no? Pero la gente quiere, quiere lo primero, ¿no? Y como no vamos a ser capaces de crear todas las plazas de residencia que, que son necesarias, sí, sí. Eh, el segundo plan de infraestructura sanitaria, que, en fin, que era, que era importante, y no digo que no sea importante, pero que en algunas islas es un tercio de la lista de espera que había cuando se inició el segundo plan y, sí. y ha pasado dos o tres años y todavía no se ha creado una sola plaza, uh -huh. pues, pues no es un termómetro de que no seremos capaces de, de crear todas esas plazas que son necesarias, ¿no? Por lo tanto, tenemos que dar la ayuda adecuada a las personas para que puedan estar en, la, en, en su entorno familiar.
2: Y el tema de, de que se implante de una vez y de forma real la ley de dependencia, porque esa ley fue algo que, bueno, que nos abrió una unas ilusiones muy grandes, sobre todo la gente que está relacionada con el mundo de la discapacidad, pero la realidad es otra, la realidad es que no se ha llevado a cabo por las causas que hayan sido, porque un go la, o sea, la, la digamos la, la ley la creó un gobierno socialista, se, la, prácticamente la eliminó otro, otro gobierno y ahora si entramos con el gobierno, eh, si, si tenemos la suerte de entrar con un gobierno socialista, ¿Qué, va, ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo, cómo desde, desde el Diputado del Común qué se va a hacer? ¿Se va a instar al gobierno a que eso se lleve a cabo? ¿A que se...
3: No, se que materialice es, esa ley. Es, es lo que estaba diciendo, o sea, tenemos que ser conscientes de que, eh, de que las leyes por publicitarias no cambian las cosas, o sea, no, las leyes tienen que venir acompañadas de, de un paquete de medidas financieras, sí. si no, no, si no, 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 en fin, si no está muy bonito, queda muy bonito mm. en la declaración de, de principio, pero lo que importa es la realidad, ¿no? y la realidad es que las leyes sin medidas económicas mmm, pues, en fin, se quedan eh, en la teoría. Hay yo creo que es lo que decíamos antes: hace falta un verdadero pacto en la política canaria sí. para que sea la gran prioridad presupuestaria de los próximos años, porque es algo que nos va a afectar a todos, ¿no? De manera directa o indirecta. Algunos no serán dependientes, pero lo será su marido o su, o su esposa, sí, sí, o sí. lo será su padre o su hermano. En definitiva, todas las familias van a estar de una manera u otra afe afectada por, por la dependencia llegada a una determinada edad, ¿no? Por lo tanto, debemos pensar que esa es la prioridad que tenemos todos, ¿no? La tenemos todo porque es lo que es más difícil de llevar. De llevar, de llevar todos conocemos, ¿no? Familiares, dependientes, eh, sigue sí, los hijos, como lo duro que es. Pero claro, pero es que cada vez hay más personas viviendo solas y esa situación de, los, de los, que los hijos mm, te cuiden y tal, pues va pues a en, en muchos casos, ¿no? Y por lo tanto, la sociedad tiene que saber responder a eso.
2: Yo creo que la sociedad no, no tiene claro que el, problema no. De la de, que el problema de la discapacidad es un problema social. Generalmente se cree que es un problema familiar.
0: Por
3: Yo creo que
2: ahí es donde estriba, ¿no? digamos, el, el, el que ah, no vamos, se resuelva.
3: Vamos, a, que existan familias estables, estructuradas, pues ayuda mucho. Hmm. ayuda mucho es evidente que la desestructuración de la familia agrava el problema el problema de las personas mayores ¿no? sí, 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 ha habido sí, problemas sí. con las personas mayores ahora la vida dura mucho más años por lo tanto esos problemas duran mucho duran mucho más años en el caso que exista ¿no? uh -huh. en otros casos pues se llega se llega se llega más sano pero eso va unido a una familia estructurada en muchos casos a personas con hijos únicos, mejor, que tienen que trabajar, que, que tienen que llegar al final de mes, que tienen que cotizar para el día y, de y mañana. Y no
2: puede, y no puede cuidar eh, de y, esa y, persona. Claro.
3: Ajá. Y nos encontramos con eso. Repito, mucha gente mayor viviendo sola o con familia uh -huh. nos, Todos los días vemos casos en ese sentido, ¿no? Y dice, bueno, estas personas es que y debo hacer un calvario. ¿Cuál, cuál,
2: ¿Cuál es el logro de, de, de la Diputación del Común? O sea, realmente, porque yo sé que ustedes no pueden hacer nada de, desde el punto de vista legal, solamente instar a los gobiernos a que, a que se cumplan las leyes. Y yo, yo supongo que ahí, en, en, el, en la Diputación del Común, eh, los comunes de los mortales se acercan a pedir ayuda a apoyarse en alguna institución para que les ayude. ¿Ustedes han logrado muchísimas cosas?
3: Sí, nosotros intentamos, bueno, lograr muchísimas cosas y, sí. y con esa ilusión nos levantamos todos los días de la cama, ¿no? Sí. Con, ilusión con, de esa, lograr. con esa ilusión y con ese objetivo, ¿no? Sí. ¿no? estamos para crear problemas, sino para intentar solucionarlo. Claro. Nosotros no somos ni el Parlamento, ni los gobiernos, ni somos jueces, somos personas que estamos para la defensa de lo que son los derechos fundamentales de de los ciudadanos uh -huh. de, de, de Canarias sea cual sea eh, su condición y, y, y la gente tiene derecho a que se responda la, la gente tiene de, tiene tiene derecho a que valorándose, sus derechos sean reconocidos sí, y, sea. y sean efectivos uh -huh. y nosotros intentamos que, que esos expedientes que, que mueren muchas veces los roperos y que están sí. años ¿no? antes de resolver, pues se agilice y la gente alcance pues en la medida posible sus... sus las cosas, las cosas que necesita el próximo año también uh -huh. queremos hacer estamos preparando un informe sobre la situación de los mayores uh -huh. en Canarias el próximo año queremos hacer también un informe sobre la situación de la discapacidad y elevarlo al Parlamento para que el Parlamento sea consciente de ello y, y también repito queremos hacer una jornada de reflexión invitar a todas uh -huh. las instituciones y a todo el sector a todo el sector afectado a reflexionar sobre qué se está haciendo o si está haciendo lo suficiente en materia de, de dependencia y discapacidad
2: ¿Y cómo responde el Parlamento a, a la Diputación del Común?
3: Bien, ¿Es receptiva?
2: Bien. O sea, ¿entiende todas las, las denuncias que se presentan?
3: Sí, yo creo, eh, yo creo que sí. Yo creo que en general a, las fuerzas políticas tienen una una buena opinión de lo que es la Diputación del Común es algo creado por el, por claro, el Parlamento claro. bueno, es que si no, no
2: tendría sentido ¿no? Sí, que,
3: es, es un órgano creado por el Parlamento y que es dependiente uh -huh. del Parlamento junto a la Audiencia de Cuentas o el Consejo Consultivo uh -huh. de Canarias o el Comisionado de la Transparencia luego están las dificultades de los gobiernos del día a día, no nosotros pues intentamos intentamos empujar y y ayudar, ¿no? Y ayudar. Claro. O sea, sentarnos a la vez en los dos lados de la mesa, ¿no? Porque es la mejor manera de empatizar. La, claro, la, sí, es la mejor sí, manera sí, de empatizar e sí, intentar sí. Eh, que eso, que no nos vean como un problema, pero que a la vez seamos capaces de llevar problemas al gobierno eh, de personas concretas para que se solucione, ¿no? Para, para que resolverlo, se
2: claro, claro. Bueno, pues esto. Ya, bueno, ya todos sabemos cuál es la, la función de la Diputación del Común, pero... En el área de discapacidad hay mucho que trabajar, ¿no?
3: O sí, sea, hay mucho que trabajar y... <risa> creo que... Por parte de todas las administraciones, porque luego hay muchas cosas colaterales, por ejemplo, la accesibilidad también tiene que ver con, sí, con, la, con... la discapacidad y la dependencia. ¿Cuánto puede cambiar la vida de una persona si su entorno, en su barrio o en su pueblo es accesible? Si sí, puede, porque yo creo que
2: la arquitectura no está pensada, o no, o no han pensado en bueno, la discapacidad cuando... Comento,
3: durante cinco siglos, pues sí. no, no se pensaba en eso, Exacto, ¿no? Se sí. crearon barreras una detrás de otra... Sí. Y porque antes la gente se quedaba encamada y punto, ¿no? O no, o no llegaba a los 50 años, ¿no? entonces sí, sí, sí. Y en estos momentos tenemos que conseguir dos cosas. Uno, que todo lo que se haga nuevo cumpla con las leyes de accesibilidad. Pero eso Ajá. es algo que no nos podemos plantear, como debe cumplir con las leyes de emergencia, de, de eh, eh, fin de, de fuego, de sí, incendio. Sí, 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 sí. Todo debe cumplir con la ley. Todo lo nuevo se tiene que hacer, se tiene que cumplir con la ley. Y poco a poco ir desmontando a la medida de lo posible el máximo número sí. de barreras arquitectónicas. Eso tienen que ser los dos grandes objetivos en materia de accesibilidad accesibilidad, dependencia, discapacidad, realmente estamos hablando de lo mismo, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo que haya venido. Sé que el tiempo lo tiene limitado, <risa> porque aquí tiene que ir a una reunión, pero bueno, eh, ha sido muy agradable saber que, que hay ahí, en la Diputación del Común, alguien que está pendiente de las personas con discapacidad y que de alguna manera pues trata de, de arreglar en su medida, en lo que puede, ¿no? Sí,
3: bueno, todo tenemos que empujar, ¿no? Y desde claro. luego la Diputación del Común está para empujar mucho, ¿no?
2: Pues sí, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Y feliz, feliz año. año,
3: ¿eh? Feliz año a todos. A todos.
2: Venga. Pues, um, ahora vamos a hablar con una persona con la, a la que le tengo un afecto muy, muy grande. Ella se ríe cuando, me, cuando yo lo digo, pero es que es así. Es una niña que podría ser hija mía. Entonces, bueno, eso también es un plus <ríe> para poderle tener afecto. Ella se llama Asen Reyes Luján. Y ella es periodista, pero está vinculada al mundo de la discapacidad. Ha trabajado en periodismo, evidentemente. Yo creo que ha hecho muchísimas cosas a lo largo de su vida después de que terminó su carrera. Pero realmente yo creo que el, el, la, la, la discapacidad la ha enganchado hasta el punto de, de tener un proyecto, un proyecto del que nos va a hablar y que creo que va a ser muy bueno porque nos va a abrir un mundo de de emociones, ¿no? Dentro de, del tema de la discapacidad, con niños, con personas, con personas neurotípicas, o sea, que no, no tienen problemas, pero que van a trabajar para personas que tienen problemas.
1: <risa> Buenos días, Hacen. Hola, Paula. Lo de, lo de que puedo ser tu hija ya y lo de niña me llevo al alma. No,
2: es que es verdad, tienes la edad de una de mis hijas,
1: me parece. O un pelín más, o un pelín más, no lo sé. Bueno, da igual. Da igual. Bueno, Paula, encantada de estar aquí. Eh, primero, feliz año a todos en estos primeros días del de, de de año. año. Sí. Y, y lo que tú comentabas hace un rato, que, que a ver si es verdad que, que empiezan a, a funcionar la, las cosas, es un deseo que hago. Extensivo.
2: Sí, sí, sin duda, porque yo creo que si, si, no, si no seguimos adelante con, con todo esto, mmm, lo que no podemos es tener un retroceso. Ya hemos tenido un pequeño retroceso uh -huh. en estos años tra atrás. Yo creo que tenemos que seguir avanzando.
1: Sí, y hay un país parado y eso nos afecta a todos, pero afecta especialmente a la gente más, más vulnerable. Sin claro duda,
2: evidentemente. Sin duda,
1: sin duda. Sí. ¿Tú, tú, ¿En cuántos sitios has trabajado
2: tú? Porque es algo que me... Sé que estuviste, has estado en radio, en televisión,
1: has escrito, eh, has hecho de todo. Sí, desgraciadamente, eh, por una parte, eh, el mundo de, del, del periodismo, pues, pues tiene eso que, que no, no so, bueno, ahora yo creo que casi ningún trabajo eh, te da una estabilidad Ya sí. nadie trabaja 10 años seguidos ni 5 en el mismo sitio. Eh, eso por un lado es bueno porque puedes tener muchas experiencias, sí. pero sí es verdad que, que por otro lado también te da una cierta inestabilidad que, que con los años se lleva se lleva cada vez más. De todas peor. maneras,
2: tenemos que tener en cuenta que el, el estar aquí en islas, yo creo que el periodismo también está como un poquito más... Mm, no sé, lo tenemos más encapsulado sí. tenemos, hay me, menos posibilidades dentro
1: Sí, puede puede ser como en cualquier eh, sitio pequeño no, no, no uh -huh. es lo mismo trabajar en, en, en Madrid, en Barcelona claro, que, una gran que en provincias, digamos pero sí, sí es verdad que, que creo que ese mal lo tenemos a, a nivel nacional, da igual sí. da igual eh, estés donde estés, sí es verdad que, que el periodismo es una, una profesión que además es de las profesiones que más se vio afectada por la crisis y casi que no hemos, no hemos podido sacar cabeza. Mucho, mucho, eh, nos hemos tenido, digamos, lo que se dice siempre, ¿no? Que reinventar. Sí. Tú dirigías una, una
2: revista que a mí me gustó muchísimo. La conocí porque me hiciste una entrevista a mí, precisamente. Y a mí me encantó tu forma de, de bueno, pues eso, de entrevistar. de Me gustó tu forma de hacer, tu forma de trabajar. Entonces yo echo de menos a esa periodista, <risa> aunque ahora está metida en otro en otro sector, dentro... Que yo, yo no sé si hay una conexión también. Discapacidad, periodismo.
1: Hombre, poco... ese, eh, eh, yo creo que, que el mundo de la... Que, por cierto, que no la dirigía yo, que, que yo sí era redactora, redactora y, era, la, y, sí. Era, y coordinaba un poco los contenidos, pero no la dirigía yo. <risa> <risa> eh, Sí es verdad que, que todo lo social y el mundo de la discapacidad eh, necesita del periodismo. Bueno, sí. eh, la sociedad en general, en general sí. necesita del periodismo y yo quiero reivindicar esta profesión porque eh, sí es verdad eh, que desgraciadamente hay muchos ejemplos de, eh, de falta de deontología en muchos casos eh, a veces la, la ética no, no acompaña, eh, pero desgraciadamente esos son los casos que, con los que nos quedamos. Sí, eh, pero, pero el buen el periodismo, periodismo se olvida, el, ¿o qué? El, el buen periodismo es muy necesario, sí. es que eh, a través de, de, del periodismo... Se ejerce un derecho fundamental, que, que no es tontería, el derecho a la información, verás. Sí, sí, sí. Entonces sí es verdad que, que en el mundo de lo social, además, que, que la discapacidad, que necesita mucha visibilidad, eh, mucha pedagogía, mucho mm. trasladar lo que ocurre realmente... Eh, yo creo que sí que, que es muy necesario que, que haya periodistas que, que se interesen por, por este con, mundo. Sí. Sí, con sensibilidad y con empatía. Sin duda. Sí. Y además que yo creo que, que realmente en el periodismo como mejor podemos transmitir las cosas es un poco desde la parte humana. No, no desde la parte ñoña ni desde no, el ni amarillismo. Sí. Exactamente. Sí. Pero sí trasladar, no es lo mismo hablar yo qué sé, de la esclerosis múltiple en general que, que hablar de la esclerosis a través de, de las experiencias exacto, en primera persona exacto sí sí y, y es una labor de pedagogía que creo que tenemos que, que hacer eh, para que la gente se conciencie de, de otras realidades que hay eh, muy cercanas además que, que no las vemos y además como
2: vivimos en este mundo en el que, que es un poquito hipócrita hay que reconocerlo ¿eh? donde lo único que vale es lo, la perfección, y es que no somos perfectos. No, por supuesto. Entonces, ¿por qué nos venden esa perfección de medidas, de pesos, de belleza, unos cánones tan establecidos, tan que al final es muy poquita la población que los cumple?
1: Es que además la perfección es muy aburrida. Paula, por favor. ¿Qué? ¿Por qué es no? aburridísimo. Si todos fuéramos perfectos, qué aburrimiento, igual, de que, verdad.
2: No sé, como, a,
1: como clones, ¿no? Así todos iguales. Hay gente más perfecta que otra. Sí, <ríe> no pero... hablo del físico, sino... Sí, no, de... en general, sí. sí. <ríe> Hay gente más perfecta que otra, pero que más vale, la, la perfección es aburridísima, por Dios. Y claro, yo en ese mundo, ya digo, de,
2: de, de perfección, es, es donde te chocan las personas que tienen algún problema. Y esas personas son las que tienen que estar luchando porque por, por entrar dentro del mundo perfecto, que, que también es un absurdo, ¿no?
1: Lo que pasa es que partimos mal ya de entrada eh, si pretendemos si, si lo que tenemos que hacer es luchar porque estas personas eh, entren en la sociedad, o sea, eh, eh, por la inclusión de estas personas en la sociedad que es que esto no debería discutirse, o sea, <ríe> no es algo por lo que deberíamos luchar, pues bueno el que la persona que esté en silla de ruedas, la persona que tenga un problema de autismo, la persona, o sea, debería eh, sí ser tratada con con sus, con sus especiales, necesidades eh, eh, especiales, eh, exactamente sí. y sus características mm. eh, pero debería ser una parte de la sociedad pues con todos los derechos y bueno es que eso es lo que dicen las leyes claro, el, el, claro. la ley máxima que es la constitución para empezar ¿no? Entonces partimos mal desde el momento de que ya en el, en el que ya tenemos que eh, luchar por eso cuando es algo por lo que no se debería luchar es como lo de la igualdad en el tema de género sí. eh, no es que luchar Por la igualdad de las mujeres para tener para tener un mismo el mismo nivel
2: salarial son tantas cosas o sea, la igualdad en el <coughs> tema de la
1: sexualidad de la sí, orientación sí, sexual sí, sí, de sí. todo o sea, en, Partimos mal ya desde esa desde esa base, pero hay que hacerlo, claro, porque duda, no existe, duda, desgraciadamente. Lle
2: llevamos muchísimos años de lucha de todo tipo, ¿no? Mm. De todo tipo. Y yo creo que el tema de la discapacidad ha estado un poquito abandonado. Y ahora yo creo que, bueno, estamos con empuje. El tener el tener precisamente una, una emisora que semanalmente sea capaz de hablar de la discapacidad,
1: pues esto mm, es un triunfo. Pero es, es un que triunfo. ahí es... Mm, eh, Ahí es de donde donde se necesita gente como tú. Eh, es decir, tú llevas muchos años eh, peleando eh, eh, por visibilizar, por normalizar, sí, sí, sí. Eh, por poner en valor también lo que supone, eh, eh, lo que significan las personas con, con discapacidad y la labor de gente como tú es la necesaria que es eh, una lluvia fina es no muy fina. es constante <risa> sí pero bueno constante y sí, al final sí, empapa sí, sí. Eh, eh, sabes y, y yo creo que ahí sí que tenemos que, que trabajar todos los que a todos los que nos, nos interesa este 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 mundo claro. yeah.
2: a ti te ha interesado tanto que llevas con ese proyecto pues no sé lo tienes ahí Sí, sí, que también eh, es, un es un proyecto de ayuda, de apoyo, de claro, integración.
1: Es que eh, Aulas por la Inclusión es un proyecto que, que lo que pretende es, eh, siempre decimos, y, y yo creo firmemente en, en, el, en el valor de la educación, eh, y la educación es la primera herramienta que tenemos que utilizar eh, para forjar adultos responsables, adultos eh, sensibilizados. Uh -huh. eh, entonces, a través de, de la educación, eh, pues vamos a intentar eh, sensibilizar al, al alumnado eh, sobre la discapacidad, eh, darles a, a conocer a personas que sufren diferentes discapacidades sufren mal dicho <risa> que tienen diferentes que, tiene, sí, sí. que tienen eh, diferentes discapacidades además en un proyecto que intenta estar desprovisto de cualquier tipo de ni de paternalismo ni de pena ni entonces lo vamos a realizar eh, con unos 15 centros educativos de, de Canarias y, y bueno y vamos Vamos a intentar eh, poner en contacto a estas personas con discapacidad y a este alumnado y que trabajen proyectos conjuntos y que se conozcan y que el alumnado normalice la discapacidad, beba, beba de las experiencias sí. de esta persona y al revés, ¿no? ¿Cómo, lo, cómo tienes
2: eh, proyectado ese...? O sea, cómo, cómo, ¿cuál es la idea realmente? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo van a, a interactuar...? Esas personas que tienen eh, discapacidad con estos chicos que realmente no la tienen y que van a conocerse y van
1: a establecer una relación. Eh... Sí, pues lo primero que se va a hacer es eso, conocerse. Eh, se van a conocer eh, en, un encuentro, en un encuentro inicial que se celebrará en, en enero en cada isla uh -huh. con los diferentes eh, centros. De... Exactamente. Eh, y en principio eso es, va a haber un encuentro en el que estas personas voluntarias que tenemos en todas las islas, pues tenemos eh, voluntarios que tienen esclerosis múltiple, voluntarios con, con parálisis cerebral, eh, tenemos voluntarios con discapacidad visual, eh, mucha gente con diferentes discapacidades porque además nos interesa mucho eh, que el alumnado vea eh, que la discapacidad no es solo una. Claro, que, no es la que se ve, sí, sino que hay muchas más. Exactamente, y que <coughs> no tienes por qué ir, porque eh, cuando no estás familiarizado de relación discapacidad silla de ruedas, no sí, hay, hay, claro, claro. Hay, hay muchas. Y vamos a hacer un encuentro en el que se van a conocer y a partir de ese encuentro pues se van a desarrollar proyectos propuestos por el propio alumnado que sirvan para ayudar a, esta, a estas personas. Eh, a lo largo del curso Trabajarán de manera colaborativa En estos proyectos eh, Todo esto
2: Para todas estas cosas, para este empuje Hace falta algo de dinero eh, ¿De sí, qué va eh, a nutrirse de ese proyecto?
1: Pues mira Afortunadamente eh, contamos con el apoyo de verdad inestimable de la de la consejería de, de educación oh, eh, que ha empujado un, aplauso, este, un gobierno aplauso. de Canarias sí, sí que ha empujado este proyecto que, que dice sí para adelante eh, tengo que agradecer especialmente a Esther, a Esther Sanguino que es la técnico de con la que estoy trabajando con coda sí. ahí porque la verdad es que han sido todas facilidades y también con la Dirección General de, de Juventud del Gobierno de Canarias, que, que su, la directora general, eh, Laura Fuentes, eh, también ha, ha dicho este proyecto tiene que salir adelante Qué bueno. y lo está apoyando o sea que de verdad yo solo me, me he encontrado me he encontrado buena disposición sí, eh, yo siempre digo cuando hay que, que criticar a, a, la, a, a las administraciones públicas sí. eh, hay, y a los cargos públicos hay que criticarlos pero cuando eh, apuestan por cosas así pero también que hay que es reconocerlo. Justo,
2: es, justo, sí, es justo y necesario además que se hable y se diga que bueno que hay personas dentro de las Administraciones que, que son sensibles, ¿no? Y que sí. cuando alguien presenta un proyecto como el tuyo, pues lo han visto viable y lo van a apoyar. Porque, ¿de qué sirve un proyecto si no hay un claro. apoyo institucional? Sí, ese, sí, sí. Ese. ¿Tú crees que ahora con este gobierno hay un poco más de más sensibilidad o, o siempre la ha habido? En, en temas de discapacidad yo creo que todo el mundo es sensible, ¿no?
1: Yo, sinceramente... ¿Sabes lo que pasa? Yo, yo que he trabajado en diferentes proyectos sociales en los que hemos necesitado de, sí. de, de ayudas públicas, sí es verdad que, no sé, hago una reflexión y no creo que tenga que ver tanto eh, con el color político o con, o con, el, eh, con la administración uh -huh. en sí, sino con las personas. En sí, con las personas que, sí, que, que, es que están en el cargo Exactamente eh, Yo creo que, que si la persona es sensible eh, Y tiene una cierta empatía uh -huh. eh, Y es abierta está abierta sí. a escuchar eh, Da igual da igual eh, De el qué partido es, sea sí, exacto, eh, exacto, eh, exacto, sí. Entonces es simplemente sí. Llegar a la persona adecuada Tener la suerte De poder eh, topar con un político Que, que te escucha sí. y que dice Oye, eh, sí ha puesto puesto por ello. Y, y al revés, o sea, hay gente de cualquier partido, eh, en cualquier partido que a lo mejor no tiene eh, las orejas tan abiertas, digamos. <risa> para entender
2: ese, sí, ese tipo. Sí. Hombre, también es verdad que desde, desde los gobiernos hay que crear partidas, o sea, presupuestos para, Evidente, claro, para claro, proteger claro. esos proyectos y para ayudar. Porque, claro, si no hay dinero, es que desgraciadamente no hay nada que se pueda hacer sencillamente... En el papel. <risa> sí, hay lo que... que pasa es que a veces, <coughs> m,
1: disculpa, es eh, eh, siempre, a veces es más cuestión de voluntad
0: que
2: de más dinero. Que de el, dinero, dinero ¿sí?
1: el dinero muchas veces se encuentra. Hombre, si no estamos hablando de, de, partida, sí, de, de,
2: de grandes eh, cantidades. Eh,
1: el dinero, al final, la administración pública eh, lo encuentra. Uh -huh. Lo encuentra. Lo que hay que tener es voluntad.
2: Para poder, Lo que dices tú que haya la persona adecuada en
1: el lugar sí, esto, vamos, al, yo al que se va al que se va a presentar
2: el proyecto por lo menos eso sí. es lo que a mí
1: me dice la, la experiencia uh -huh. evidentemente eh, siempre hay que, eh, que, que ajustarse a una normativa y sí, eh, evidentemente sí. no pero pero yo creo que, que que el que tiene un poquito de interés sí, sí, sí tira para adelante.
2: Sí tira para adelante. Yo espero que este proyecto mm, sea lo suficientemente atractivo para que además también los, los, los propios colegios, o sea, bueno, donde vas, a la a, te, te dedicas también a, a ir por los institutos, ¿no? Porque son son chicos ya de que están estudiando. Es alumno,
1: sí, alumnado de secundaria. De, de secundaria, o sea Secundaria, que va, de bachillerato e incluso
2: formación profesional. Sí, sí. Y, y vas a dedicarte a todas las islas, evidentemente.
1: Sí, eh, eh, tenemos, bueno, en este caso eh, tenemos mmm, centros de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Uh -huh. el pre espero que el próximo año, se, el próximo curso se, sí. se repita y, y se puedan agregar más, eh, más islas. Pero por el momento eso, las Islas Orientales y, y Tenerife, que ya es mucho porque, no sé, calculamos que va a haber alrededor de mil, mil alumnos y alumnas participantes. conoce
2: si este proyecto se, se hace en otros institutos a nivel nacional? No, no, no. O sea que puede ser algo muy, vamos, totalmente innovador no. que, es que puedas transmitirlo, o sea, digamos que se pueda derivar a otros a otros Institutos de otras comunidades autónomas. Yo
1: yo pienso que sí. Yo pienso bueno. que sí. Por el momento sí que se, sí que a nivel nacional se están haciendo eh, sí. proyectos uh -huh. pues, con el tema de la, de la discapacidad y demás. Pero realmente con las características de este eh, que yo sepa eh, que el, yo sepa este... no sé sí si se hacen cosas súper interesantes. Yo hace poco estuvimos en las jornadas en unas jornadas una jornada de aprendizaje y servicio, que, que organizó la, la Universidad de La Laguna Y venía un, un profesor de, de, creo recordar que era de Alicante o de Valencia Por, por, uh -huh. por esa zona La zona levantina Sí, sí eh, que hace por ejemplo un proyecto con, con alumnado de primaria eh, Para ayudar a niños de su misma edad que tienen cáncer uh -huh. Y era un proyecto precioso Muy bonito, es, claro, es Precioso y uh -huh. también hacía otro con, con personas que, que están en, en prisión, con, con presos, niños, ¿eh? Sí, niños. sí, sí, sí. Y, y sí, se hacen, hay muchos proyectos en muchos centros a, a, a nivel estatal eh, que sí, que, que tienen que ver con la sensibilización, con lo social, sí. pero creo que con las características de este, no.
2: Bueno, a ver si tenemos suerte y desde
1: Canarias eh,
2: exportamos Nuestras ideas, ¿no? Porque todo,
1: todo lo que sea echar un cable.
2: Claro que sí. Y sobre todo eh, dentro de, de, este, de este mundo, que está, es uno de los más necesitados dentro de...
1: Además que, que el alumnado, lo que pasa, la gente joven de la que siempre, eh, muchas veces echamos pestes. porque Se habla mal, sí. Eh, porque <ríe> están todo el día pegados al móvil y... <ríe> eh, de verdad que, que siempre se vuelca. Es increíble la gente joven en cuanto el, sabes dar con la tecla de la, de la motivación. Y ahí también es muy importante el profesorado.
2: Claro, claro. O
1: sea, el profesorado, el, el dar con profesores que no solo crean... Eh, que, que su labor es enseñar logaritmos y derivadas, sí, todo. Sí. <risa> <risa> sino que, que hay un, un tema transversal de, de educación Sin en duda. valores, de, de, de del transmitir a, a, al alumnado que tienen que trabajar por la comunidad, por, por su entorno exacto. más cercano. Sí, hacerlos
2: socialmente activos. personas activas, exacto, exacto. Sí, sí, sí. porque es, es fundamental. Yo espero que esto salga adelante y no es la primera, vamos que tienes que venir más veces para que nos cuentes cómo va. Cuando tú quieras. ¿Cómo va el proyecto? Porque siempre es un lujo tenerte aquí. Y supongo que para ti también es, a, es a grato ponerte detrás de un micrófono porque muchas ¿Sí? veces te olvidas de él, ¿no? Claro, cuando te metes en, en lo tuyo estás olvidando lo, lo que primeramente fue tuyo. Hombre, eso es como un...
1: cuando te preguntas ¿a quién quieres más? ¿a tu hijo o a tu hija? No, mira, yo... <risa>
2: a los dos. <risa>
1: Exactamente.
2: A los dos, pero bueno, pero te, te, te motiva el...
1: El periodismo, eh, no sé si por suerte o por desgracia lo tengo inyectado lo en, en vena, o sea que...
2: <risa> no, yo creo que lo tienes, porque además
1: se lo has transmitido a, un, a uno de tus hijos, ¿no? Sí, sí a mi hija, mi hija. Tu hija está estudiando periodismo. Sí, eh, sí eh, comunicación audiovisual, pero vamos, por ahí, por pues ahí, ahí va. Por ahí va, por
2: ahí va. Pues nada, ya... No me queda más que decirte que tengas un año maravilloso, que espero que cambien las cosas. Sí. Sobre todo que, que nos favorezca a todos, a todas las personas que no tienen eh, posibilidades, ¿no? Porque también estamos sí. en eso que, que... No solamente las nuestras, ¿no? Las, sino los que están mal. Los que sí. están mal, aunque estén caminando y estén bien de cabeza, pero mm. que, bueno, que consigan tener, pues, un, un empleo, por ejemplo, y que y ahora ahora estamos esperando que nos entre no sé si estás cómo estás de tiempo estoy esperando que nos entre una llamada vamos a hablar con con Beatriz Beatriz la tenemos vale te despides o, o te quedas un ratito más vamos a hablar bueno, me con, despido pero me quedo escuchando sí <risas> vamos a hablar con Beatriz también de un proyecto un proyecto pensado para personas con con Asperger. Eh, ella pertenece a la, a la asociación Aspercam. Buenos días.
0: Buenos días, Paula.
2: Estás pachucha, por eso no has venido a la radio, la verdad. Sí, es que es una pena, ahí. me hubiera encantado.
0: Ya, yeah, pero bueno, es tiempo de virus, parece. Pues sí,
2: ¿cómo, cómo estás hoy? ¿Estás mejorcilla?
0: Mejor, mejor, pero bueno, aún hay el reposo. <risas>
2: me alegro que estés un poquito mejor. Bueno, pues háblanos de ese proyecto y de esa jornada que supuestamente vamos a tener ahora en enero. Y, y que, bueno, que va a ser, pues... No, no sé exactamente lo que va a ser, pero tú ya nos lo, nos lo sí. contarás.
0: Pues mira, eh, esto nace de un proyecto que se llama Puzzle Atípico. ¿Puzzle Atípico? Puzzle Atípico, sí. Es un grupo de personas con asperger jóvenes ¿Sí? ¿Sí? que llevan trabajando de manera regular en el Teatro Leal de La Laguna eh, desde hace pues aproximadamente dos años y medio y trabajan en la videocreación y la performance, ¿vale? Eh, a raíz de, del trabajo del grupo, este año quisimos hacer una jornada de, de mediación y, y creación contemporánea, es decir, que un poco lo que hace el grupo
1: uh -huh. eh,
0: lo podamos eh, mostrar y recibir también experiencias similares a las que nosotros hacemos. Entonces, son dos días donde vamos a Hacer una retrospectiva un poco del trabajo que ha hecho el grupo durante todo este tiempo y también vamos a escuchar otras experiencias de eh, salud mental y arte terapia de cine con comunidades, de todo lo que tenga que ver como con la mediación cultural, con colectivos, uh -huh. especialmente colectivos salud mental, a través de los procesos artísticos. Ajá. Uh -huh. Estamos contentos porque son las primeras jornadas que, que se hacen eh, de este tipo y creo que es bastante, o consideramos que, que es bastante innovador. O sea, incluso a nivel nacional no, no se ha hecho mucho de eso, ¿no? De, de uh -huh. poner, eh, reunir y profundizar sobre, sobre los procesos artísticos en el ámbito de la salud mental. Uh
2: -huh. Una cosa, eh, este proyecto eh, desde... Cuando cuando se, o sea, cuando empezó a estar en ciernes, ahora ya lo tienes totalmente pergeñado, pero sí. cuánto tiempo llevas tú eh, digamos trabajando madurándolo, el madurándolo, el sí, sí. Ah, sí.
0: bueno, el grupo lleva trabajando del Pedro Leal desde el 2016.
2: Caray, pues es que
0: lleva sí. mucho
2: tiempo, sí, sí.
0: Sí, y la verdad es que han hecho todos los años hay una, un estreno, ¿no? Siempre en el Teatro Leal, que, que son colaboradores del proyecto. Mm. Y luego pues, hemos también actuado en la Sala Cita, en Gran Canaria, en Fuerteventura, que con lo poco tiempo que lleva el proyecto ha tenido, la verdad, bastante repercusión y siempre trabajamos con, con artistas profesionales. Y la verdad es que, que hasta ahora todo lo que se ha hecho eh, es de bastante calidad, que era una de las cosas que a nosotros no, nos interesaba el... el poder también eh, hablar siempre con ellos o formarlos a ellos como, como artistas, o sea que el uh -huh. tema de la salud mental al final eh, es una característica que tiene la persona, pero cuando está en el proyecto lo importante es su proceso artístico y él o ella como artista
2: Cuando hablamos de, de personas eh, denominadas Asperger que están dentro del mundo del autismo uh -huh. eh, pensamos que son los privilegiados pero luego nos encontramos porque conozco a muchos que se sienten mal, que tienen sí. incluso que medicarse porque no encajan o sea no se les ha hecho todavía un hueco en esta sociedad
0: claro
2: y, y sufren mucho porque precisamente sus capacidades son tan grandes que se enteran perfectamente de lo que les ocurre a su alrededor no es lo mismo claro. no es lo mismo que la persona con autismo que tiene pues también una pequeña discapacidad. O sea, ellos ellos lo pasan peor dentro de la, de la asociación que, a la que tú perteneces ¿qué grupo de personas tenéis eh, que ya sean adultos que sean que tengan experiencia? Pues la mayoría la, la mayoría, mayoría.
0: Eh, son bueno eh, a lo mejor jóvenes sobre todo quizás sí. a partir entre 16 y 27 años son la mayoría de los usuarios y usuarias de la de la asociación al menos aquí en la isla de Tenerife lo en Gran Canaria y Lanzarote, donde también estamos, a lo mejor hay más grupos de, de pequeños, ¿no? Pero uh -huh. aquí lo que más tenemos son son jóvenes, jóvenes y y adultos.
2: Y la participación de ellos es total, ¿no? Evidentemente. Sí,
0: absolutamente. Además uh -huh. que el lo interesante también es que como las personas con autismo son aprendices visuales, el tema de que aprendan eh, las técnicas del vídeo uh -huh. hace que les abra una puerta de comunicación muy poderosa ¿no? Que, que que antes no tenían entonces han elaborado discursos no a través del proceso artístico y a través de la videocreación uh -huh. que además muchas veces ver, tenían que ver con, con su identidad individual, su identidad colectiva y y es una nueva manera, una nueva ventana para para que ellos puedan expresarse y poder darles esa herramienta de la videocreación ¿no? a una persona que, que sabemos que su cerebro es especialmente eh, bueno en el tema de la imagen.
2: Uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué lugar van a celebrarse las jornadas? Eh? ¿A nivel de universidad? Va a ser en el Teatro Leal de
0: la Laguna. En el Teatro Va a ser el Leal. El Teatro Leal el viernes 10 y el sábado 11. El viernes empieza a las 5, uh -huh. de 5 a 8 y el sábado de 10 a 2. Uh -huh. Y bueno, contar también que eh, contaremos con con artistas eh, como Roy Galán, el escritor, que va a estar también hablando un poco de las diversidades, uh -huh. eh, que él también eh, trabaja mucho ¿no? el tema de defender la diversidad a, a través de, de su herramienta que es la escritura, y, y otros artistas vienen también, gente del País Vasco, gente de Murcia, eh, un poco a todos eh, hablar desde su propia experiencia la importancia de, del proceso artístico con colectivos eh, en salud mental.
2: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué puesto ocupas tú en esta asociación?
0: Yo soy la coordinadora de, de Tenerife y, y luego la responsable de, de este proyecto de Puebla Típico.
2: Uh -huh. ¿El vínculo que tienes con la asociación no tiene nada que ver con que tengas en tu vida a alguien con, con Asperger? No, no. no. no sí Porque sabes que con Asperger, la, no. la mayoría de las veces las asociaciones casi siempre suelen pues eso, eh, promoverlas justamente las personas que tienen alguien en su vida con con discapacidad, y, y bueno, luego ya sí. se involucran de tal manera que, que son las, digamos, las promotoras de casi todos los proyectos que salen adelante. Rara sí, vez sí. te encuentras con gente externa, bueno, salvo que sean profesionales que estén relacionados, evidentemente. Claro, también,
0: mm. sí. Igual nosotros también en la asociación tratamos de que la de que las personas con, con Asperger tengan bastante voz y voto, digamos, mm. ¿no? de que no estar siempre un poco los técnicos, las técnicas representándolos a ellos y a ellas sino que ellos también eh, elizan, decidan. De hecho, uh -huh. estas jornadas también están diseñadas con el grupo. Ellos han sido los que han dicho oye, pues queremos hacer un recu volver a recordar las cosas que hemos hecho, queremos uh -huh. que venga gente de tal, queremos... Entonces siempre es importante el, el, el que la primera persona sea esté presente, ¿no? Claro, claro.
2: Y el apoyo que reciben todas estas personas a través de ASPERCAN,
0: eh, uh -huh. eh,
2: ¿cuál es? de todo tipo, bueno, incluso hay, hay a nivel, por servicios. ejemplo, de buscarles empleo. Y sí, eh, hay
0: un programa de inclusión laboral. De inclusión laboral. Eh, Hay programas de detención más temprana, de habilidades sociales, con, uh -huh. por grupos de edad. Mm, luego tenemos los, los proyectos de, de mediación cultural. Dependiendo de la edad, hay distintos proyectos y servicios que igual queremos que, que se que sigan creciendo, ¿no? Porque uh -huh. todavía no no atiende a toda la demanda tan tan grande que tenemos porque personas con el diagnóstico de Asperger, en autismo cada día hay más uh -huh. nosotros recibimos un, muchísimas personas eh, durante todo el año y la previsión es que, que la demanda siga subiendo porque los diagnósticos siguen aumentando es
2: que eso eso comentaba yo recientemente que cada día se, no sé si hay más adelantos para diagnosticar o es que realmente se está dando el tema de, de... Del autismo con más facilidad, no, no lo sé, es algo sí, que no. Nosotros,
0: nuestra nuestra teoría es que lo que hay es más gente formada, ¿no? Porque de hecho, hace, no sé, pues 15 años, ni siquiera en los centros educativos. Que siguen, ¿no? Habiendo carencias, pero mm. no sabían bien lo que era una persona con asperger, lo como el raro y tal. Sí. Ahora, por suerte, eh, tanto los profesionales educativos como sanitarios derivan muy rápidamente, detectan más rápido. En plan, bueno, pues este niño o esta niña parece que pudiera tener, entonces mm. rápidamente lo derivan para que lo diagnostiquen. Y eso antes no pasaba. A mí Así lo que realmente
2: me resulta bastante chocante es que se les derive a salud mental. Sí. No sé por qué tienen que ir a salud mental. Es verdad. Todavía no lo, he, no lo he podido comprender. Incluso me lo explicó un médico, pero yo no lo puedo entender porque yo no considero que una persona con autismo tenga una enfermedad por porque claro, tiene que ir al médico no de la salud tiene. mental.
0: No la tiene, no la tiene. Y ni está eso? en un proceso de rehabilitación porque no se tiene que rehabilitar. De claro. Nada. O tiene una característica de vida. Eso, pa, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos profesionales, responde a, a un déficit del sistema, sí. de que las personas con autismo no tengan un lugar propio. De hecho, hasta hace poco, y todavía, muchas personas con autismo van a centros de discapacidad intelectual. Exacto. Porque no hay otros lugares, sí. cuando ya son mayores, donde atenderlos. Entonces, sí. o están con discapacidad intelectual, o están con personas con con enfermedad mental, sí. que bueno que son colectivos que tienen otras características Exacto. entonces bueno, obviamente podemos hacer actividades inclusivas en las que todos eh, participemos, pero no no es una condición específica y efectivamente una persona con las especie no tiene una enfermedad, una condición de vida, ni se tiene por qué rehabilitar sí. de nada, porque no. Efectivamente, Entonces, yo es que a mí
2: eso, además, incluso, no, está en rehabilitación, pero que vas a rehabilitar de una persona que realmente que es eso, distinta, sí. es, es claro. que no tiene ninguna enfermedad, no lo tiene que necesita ninguna es causa apoyo en
0: determinadas sí. acciones, formación, pero vamos, no, efectivamente, no es una enfermedad. Sí. Porque no se cura, porque no, porque va a estar a lo largo de la vida.
2: Yo, yo creo que eh, en ese lado tenemos nosotros que influir mucho, ¿no? Quienes estamos relacionados con la discapacidad eh, constantemente mm. eh, demandarlo, demandar que eso no sea así. Eh, a mí claro. se me ha dado un caso, si vamos tengo dentro de mi familia un, un niñito pequeño que tiene ahora cinco años y cuando me han dicho los padres, no es que lo derivaron a salud mental, digo, ¿pero qué me cuenta? ¿Qué me cuenta? dice claro. sí sí lo tenemos que llevar porque es lo que nos han dicho nos ha dicho el pediatra que lo llevemos y ojo a salud mental donde lo que hay es un, un esto un, un señor que solamente trabaja con adultos a ver qué hace ese niño con autismo en una consulta de salud mental con un eh, señor con un médico que eh, sí. psiquiatra psiquiatra que trabaja con adultos me quedo vamos no sé si sí, yo también lo tengo sea, algún problema de entendimiento me pero me quedo
0: fatal Claro, pues es lo que todos los niños con Asperger sí. eh, los derivan a salud mental, porque no hay un servicio específico. Sí. Es también el tema de la discapacidad, ¿no? De ponerlos mm. siempre a todos juntos en un cajón desastre, ¿no? Como si cada uno no tuviera sus características. Entonces todavía queda también eh, mucho, mucho que, que hacer ahí.
2: Tenemos tenemos que trabajar demasiado. Sí. Creo que, que hay mucho, muchos escalones que subir para sí. poder llegar a la cima y que la gente entienda, entienda, y entienda no solamente la sociedad, que yo creo que la sociedad está yendo más a prisa que la propia administración en, en ocasiones.
0: Sí, sí. En cierto. ocasiones
2: creo que sí. Pues a ver si esas jornadas van a ser lo suficientemente eh, didácticas para que todos los que acudamos, eh, yo voy a tratar de acudir, para bueno. que, bueno, para que nos quede claro eh, ese que ese proyecto puede ser. Y que, y que se repita varias veces, ¿no? Porque igual, con una sola... Eh, sí, nuestra
0: idea era también empezar ahora para luego sí. repetirlas, ¿no? Entonces uh -huh. es importante ver qué, qué qué respuesta no tiene tiene esta primera uh -huh. jornada y, y luego el poder ir ampliándola. Ojalá, de hecho, nuestra idea es que luego, al igual que, que con otras experiencias que hemos visto uh -huh. en Península, se convierta en un congreso con la ayuda de la
2: universidad. Ay oh, qué bueno.
0: Y podamos ir un poco mejorando siempre, ¿no? Sí,
2: que se involucren más gente para, sí. para llegar más lejos también. Pues, Perfecto. bueno, Beatriz, eh, cuídate mucho porque...
0: <risa> Muchas gracias, Paula.
2: Cuídate para ver si ese catarro ya no comienza sí, este año con el catarro, Total. sino que sino que se te corta y, y bueno, y, y sobre todo para que puedas seguir trabajando en, en, en lo que haces, que es muy bonito. Y... Comentar
0: también, Paula, lo importante porque si hay sí, gente que está interesada me... en, en acudir, que las sí. jornadas son gratuitas.
2: Ah, son gratuitas.
0: Eh, entonces, bueno, que igual eh, pedimos a la gente que se, que se inscriba. Ajá. Toda la información está en las redes del Tenerife Lab, en las redes de Aspercam pero bueno, pueden escribirse en arroba gmail punto com Ajá. pero si por lo que sea no les da tiempo de inscribirse, pueden venir igualmente, ¿vale? Porque nuestro vale. interés es que venga el mayor número de gente posible.
2: Uh -huh. Unas jornadas que van a impartir conocimiento, que sí. eso es lo, lo importante. Pues un abrazo.
0: Un abrazo, Paula, cuídate, muchas gracias.
2: Cuídate mucho.
0: <ríe> Buen cuídate día, mucho.
2: Chao. Bueno, pues nada, que estamos terminando nuestro, nuestro programa y aquí tenemos todavía a nuestra invitada, a Asen.
1: Me, me parecía muy interesante lo que estaba sí. lo que estaba comentando la, la compañera sí 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 tendremos que ir
2: sí yo creo que sí yo creo que todo lo que sea que nos abran los ojos a, a, la, a la realidad yo creo que es muy muy importante hacen tenemos todavía un tiempo nos quedan nos queda un minutito o sea que termina tú el programa <risa>
1: Nos queda un minuto. Bueno, yo agradecerte una vez más que, que me llames para tu programa, que tú sabes que a mí siempre siempre que puedo eh, vengo y encantadísima, pues animarte a, a que sigas con la labor que, que, estás, yo, eh, que estás haciendo, que es muy necesaria. Yo yo, yo creo que es
2: necesaria. Espero que no, no perder la voz, porque aunque esté mal mal del cuerpo,
1: mientras tenga voz
2: seguiré tú con eres, ella. Tú eres una peleona. Sí. Bueno, pues nada, amigos, que la semana próxima estaremos aquí otra vez y nada, y que este año que ha entrado que sea maravilloso para todos. Adiós, adiós, a usted, usted y usted.
0: Adiós, me voy a ofinerse de Me voy si hoy, por fin pruebo el champán.
2: the phone
0: So it would look just like